0: Is here. Military parents never miss a beat and neither does the Johns Hopkins US Family Health Plan built for every warrior in your family with more than 40 years of service to military families. Try care prime benefits plus exclusive extras. Learn more at warriorsathome.com Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Mi nombre es Jorge Loza y el día de hoy vamos a hablar de un tema muy interesante que tiene que ver con cuáles son esos pasos a seguir para poder estructurar un proyecto inmobiliario exitoso. este podcast que va a salir obviamente en, en Spotify en los próximos días y vamos a subir también el video en nuestros canales de YouTube y en todas las redes sociales para que puedas beneficiarte con esta información que creo que va a marcar un muy buen contenido para esas personas que están buscando información que tiene que ver con cómo estructurar realmente una inversión ¿Qué pasos a seguir? ¿Cuál es el mapa de ruta? ¿En qué proceso me quedé? Si realmente ya has lanzado un proyecto antes. ¿Y cómo se fundamenta? ¿Cómo se argumenta? ¿Y cómo se presupuesta financieramente y desde la parte legal un desarrollo inmobiliario exitoso? Y lo primero que tenemos que pensar como en todo negocio y, todo, y toda idea nueva. Es que tenemos que arrancar con identificar la necesidad. Porque sin necesidad en el mercado obviamente pues estás dando una propuesta que si no se fundamenta en, en estadísticas en identificar qué cosa es lo que el consumidor necesita qué cosa es lo que el cliente necesita qué tipo de segmentación vas a usar y sobre todo qué tipo de producto vas a ofrecer entonces pues ahí nomás te das cuenta de que qué tan importante es manejar estadísticas yo tengo aquí algunos datos muy interesantes que tiene que ver justamente con el, eh, un análisis que hizo el grupo el grupo Great, que, que obviamente nos hablan de que cada año se forman 142.000 hogares nuevos en las ciudades del Perú y este dato nos arroja también que de esa gran cantidad de, de de, digamos, de hogares y casas que se forman 43.000 son formales y obviamente el equivalente a casi un tercio de las construcciones eh, no lo están y eso obviamente es el 4% de las personas que acceden a través también de la modalidad de techo propio lo cual nos arroja un, un déficit de 99 mil viviendas bien hechas y formales en nuestro país. Entonces te darás cuenta que más o menos tenemos unas 85 mil viviendas que se producen de manera informal. Son cifras alarmantes porque son personas, clientes, nuevas familias que están invirtiendo en suelos en donde no se está garantizando el agua potable, ni el desagüe, ni la luz eléctrica, y entonces es allí donde vemos cuán importante es la función y responsabilidad de un desarrollador inmobiliario que tiene como filosofía, como su nombre lo dice, llevar desarrollo para estas zonas geográficas. Uno no puede llevar desarrollo si implementa un modelo de negocio o un proyecto inmobiliario en donde al menos no garantice estos servicios básicos para poder impulsar una calidad de vida adecuada para esas familias. Y aún más alarmante es que 14.000 hogares se quedan hacinados con sus familias. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una gran predisposición para que las familias, ¿cuál es el, el circuito tradicional de una familia que crece? Los padres conforman, se casan y conforman una familia. Y, esa, y luego esa familia, pues obviamente por la naturaleza del matrimonio, tienen hijos. Estos hijos logran crecer y luego lo normal es que busquen también crear sus propios hogares o sus propias familias. Y para eso necesitan salir del hogar matriz e irse a vivir a otros lugares, a un departamento, una casa, etc. Pero lo que estamos viendo según estas cifras estadísticas es que no están económicamente pudiendo salir de los hogares de los padres y permanentemente se quedan viviendo allí, lo cual incrementa eh, la cantidad de personas porque ya no solamente viven los padres sino viven los hijos, viven las nueras o vive el yerno y viven los nietos y entonces eso merma la calidad de vida y yo creo que es allí donde también los gobiernos deben tomar una gran preocupación junto con el Ministerio de Vivienda para seguir incrementando propuestas que generen justamente de que esto no ocurra y es allí donde el desarrollador inmobiliario debe tener una visión a futuro para poder implementar también estrategias que acompañen este tipo de eh, propuestas para que más hogares tengan mejor calidad de vida con sus familias. Yendo al punto, ¿cómo nace un proyecto inmobiliario? Pues básicamente para eso necesitamos tres factores muy importantes. El primero es obviamente el terreno donde se va a realizar el desarrollo inmobiliario el terreno o el lote o el predio que está obviamente eh, que tiene una característica muy importante que es que ese terreno se compra a un precio X y conforme el tiempo va pasando y se van implementando avances de obra se va habilitando, se va invirtiendo dinero pues ese terreno va generando una plusvalía una rentabilidad en el tiempo el segundo factor importante en este caso es ...el mismo proyecto inmobiliario... ...que está conformado por un equipo profesional... ...que con cierto know-how, cierta experiencia... ...va a poder hacer realidad... ...la conceptualización de la temática... ...o el desarrollo que quieres implementar. Y el tercer gran factor importante... ...de cómo nace un proyecto inmobiliario... ...es el capital o la inversión. Y es aquí donde esos tres, esas tres entidades... Se, se fusionan hay una sinergia importante para garantizar que el proyecto tenga el resultado exitoso que esperamos pero dentro de estos eh, factores tan importantes de cómo nace el proyecto también tenemos que tener en cuenta que para poder garantizar un adecuado desarrollo eh, en un tiempo determinado no solamente es importante el, el, el GAN de programación o como lo llaman eh, los ingenieros y los arquitectos el, el GAN de avance de obras en donde se estipulan las fechas exactas de cómo se va a ir avanzando cada fase del proyecto por lo general los proyectos inmobiliarios se, se montan en etapas y en cada etapa se tiene que tener objetivos muy claros pero adicionalmente los objetivos, eh, objetivos generales hay objetivos más específicos y dentro de estos objetivos específicos es importante que tengas en cuenta, si eres desarrollador inmobiliario, que debes tener por lo menos unas cuatro, unos cuatro pilares bien organizados de áreas comprometidas para sacar adelante el proyecto. Y eso tiene que ver primero con una área que, en donde el, el que lidere, gerencie o esté a la cabeza de este proyecto sea el director de proyectos inmobiliarios junto con un partner que tiene que ser el director de arquitectura, ¿correcto? Adicionalmente a eso, puedes optar por una estrategia muy interesante para aminorar costos de planilla y costos fijos administrativos, tercerizando un equipo, una tercera área que sería externa a tu proyecto inmobiliario que son el área de asesores o consultores, ¿correctos? Que estos normalmente... Eh, son retribuidos a través de honorarios y que obviamente también no eh, estás obligado a eh, generar partidas adicionales dentro de los presupuestos financieros como gastos de planillas, CTS, gratificaciones, horas extras no porque ellos están, acuérdate, por fuera correcto. y otra área muy importante es el área comercial que está liderada por un director comercial o un director de ventas. Dentro de estas cuatro áreas eh, hay un paraguas que está soportado por una dirección general o un gerente general dependiendo del tipo de cómo has estructurado tu empresa y esto está soportado por una junta de accionistas o una, un comité de socios o una junta directiva. Ellos son los que al final son los que miden la utilidad del negocio a través de qué? De que, por ejemplo, el director comercial dentro de su área específica maneja una estrategia, maneja consultores inmobiliarios, maneja equipo de mercadeo, maneja gestión documental. El director de proyectos inmobiliarios, por ejemplo, se encarga más de lo que es la gestión y avance de obras. El control de los consultores residentes, los que controlan el material, el almacén, ingenieros, arquitectos. Está en constante interacción con este tipo de personas. Pero adicionalmente también controla el GAN del proyecto, que todo se cumpla a la perfección. Pero también es importante que tenga una adecuada estructura de personal administrativo que le sirva de apoyo. El director de arquitectura básicamente es el, el, el primer frente que se encarga de qué? De lo que son, por ejemplo, estudios topográficos cuando, cuando tú arrancas el, el proyecto, estudio de mecánica de suelos, el hidrogeológico para poder identificar dónde está exactamente el agua debajo del subsuelo, para poder ver el desarrollo en sí que tiene que ver con la conceptualización, el diseño arquitectónico de cómo de la cabeza. De la persona que idea el modelo de negocio o el visionario, eso se aterriza a través de un diseño arquitectónico, un diseño por ejemplo estructural si ya estás en la parte de construcción, fabricación y también la parte del diseño eléctrico y de interiores cuando ya estén las viviendas construidas. Y el equipo de asesores externos básicamente se encargan, por ejemplo, un auditor que se encarga de la revisión fiscal, de los comprobantes, los documentos, controlar el control de gastos y costos, que es importante la programación de entregar los balances de contabilidad dentro de las fechas para la toma de decisiones financieras y presupuestarias y controlar los gastos de diferentes áreas como el marketing, como la contabilidad propia, el área legal, y obviamente también se encargan de lo que es asesoría jurídica, entre otras actividades importantes. Todo esto tiene que ver, si se cumple a cabalidad dentro de la programación y el GAN de obras, tiene que ver en, en el siguiente paso que es un paso muy importante donde la mayoría de desarrolladores y falla. Y es que tienes que tener muy claro cómo vas a, cuando ya culminas el proyecto, ¿Cómo vas a repartir esa utilidad? Que es importante. Y para eso tienes que tener en cuenta que hay actores dentro de este proceso. Particularmente hay una persona que es la que estructura el concepto del modelo de negocio y, y puede ser, digamos, el que promueve el proyecto, el, prom el promotor del proyecto. Dentro de este promotor, obviamente, tenemos que tener en cuenta... Que tiene que tener esta, esta empresa que se encarga de la, de la promoción del proyecto una experiencia comprobada comercialmente hablando también, no solamente desde el diseño o no solamente desde haber montado otros negocios similares, sino que también tiene que tener estadística de resultados de venta que es importante. Adicionalmente a eso, tiene que tener una experiencia técnica comprobada equipo de primer nivel Adicionalmente también gerentes que tengan experiencia en gerencia inmobiliaria, que es importante, pero también obviamente experiencia en cuanto a que la empresa cuente con un adecuado equipo jurídico legal para brindarle una mejor experiencia, no solamente a nivel de cubrir eh, con, con ámbitos que tengan que ver con la actualización de normas y leyes vigentes, sino que también de experiencia hacia cara hacia el post mantenimiento de clientes porque es la venta y la post venta que es muy importante el siguiente actor tiene que ver mucho con el inversionista el inversionista que obviamente es el que va a medir el rendimiento financiero del proyecto y ahí tienes tú que también tener en cuenta que este este actor es importante que lo tengas en cuenta porque es el que te va a ir marcando ese ciclo natural de cómo los proyectos inmobiliarios van desarrollándose por etapas y se van cumpliendo los objetivos financieros. Entonces ahí, por ejemplo, tienes que tomar en cuenta una palabra que está implícita en todo inversionista qué cosa es, el riesgo. Y tienes que ver en qué etapas del proyecto hay mayor riesgo y en qué etapas del proyecto hay un menor riesgo. Todo esto se traduce en algo que se llama retorno. Y para eso hay que manejar algunos indicadores sencillos, ¿no? El ROI, el ROA, etcétera, etcétera. Y otro eh, actor muy importante dentro de este proceso es el dueño o el propietario del terreno. ¿Por qué? Porque es importante que entiendas que cuando tú, por ejemplo... Eh, compras un terreno, es muy importante la negociación que tengas con este propietario para poder, a través de un pequeño estudio de mercado inicial, identificar, por ejemplo, cuánto está el metro cuadrado promedio de la zona donde quieres desarrollar el proyecto. Esto te va a dar una mayor tranquilidad al momento de negociar producto que ya conoces, a cuánto se está vendiendo y comprando el metro cuadrado de la zona. Para que evites justamente que el dueño del terreno, por naturaleza, va a querer sacarle un mayor porcentaje de su terreno y tú puedas negociar por volumen una mejor rentabilidad y generar miles de dólares de ahorro. Otra de las cosas que es importante es que también puedes conversar con el propietario para que en conjunto puedan idear una idea en donde él también sea partícipe de esa labor. Puede de repente participar como ente activo generando el terreno para un contrato de asociación por participación donde se juntan ambos y allí obviamente tienen retornos de utilidad compartidos en función a la responsabilidad y al desarrollo propio del mismo y el tamaño del terreno. Pero también puedes tener algunas opciones como por ejemplo decirle si te hace un mejor precio y te acepta la propuesta económica y te acepta una serie de cantidades de pagos en partes, Tú también puedes negociarle de repente algún beneficio con algún activo propio del desarrollo. ¿Qué quiere decir? Una casa, más adelante, un terreno, etc. Eso es parte de la negociación. Es interesante también que tengas en cuenta que también hay otras modalidades que no solamente tienen que ver con el pago al contado. Hay muy pocas empresas que yo conozco que optan por esta modalidad. ¿Por qué? Porque se sabe que una forma de impulsar el desarrollo inmobiliario es a través de las preventas y las ventas conforme el precio va subiendo. Y esto debe ser un factor importante porque es apalancamiento no solamente del predio, sino también de la inversión de los clientes. Y esto es interesante porque se traduce en bajar el riesgo y en generar caja para poder avanzar el proyecto. Entonces ahí tienes, por ejemplo, algunas ideas que tienen que ver con, con también bajar, por ejemplo, el nivel, si en caso el cliente, el propietario te quiere cobrar algún tipo de interés adicional por pagarle en partes. Normalmente ya de por sí el precio del terreno incluye el total sin intereses. Nunca aceptes una negociación, te lo recomiendo, de pago en partes en donde adicionalmente a eso se incluye un interés. Cuando entramos a esta zona donde ya definiste cómo repartir la utilidad entramos a un trabajo más específico que tiene que ver con un plan de acción un plan de trabajo en donde vamos a identificar qué etapas importantes tiene un proyecto inmobiliario lo primero que tienes que identificar es que dentro de tu plan de trabajo lo primero que se hace es un estudio del lote o del terreno para poder tener en cuenta cuál es la propuesta que le vas a generar al cliente si tú haces un buen estudio eh, inicial y, tus, y tu cabida financiera es positiva, entonces esto te va a generar a ti una mejor propuesta y adicionalmente al propietario le va a generar valor porque vas a saber eh, conocer de que a través de tu experiencia la propuesta que le estás eh, nombrando es una propuesta eh, válida. ¿Por qué? Porque conoces el negocio inmobiliario. Eso genera confianza, es el primer factor. Y luego la segunda, eh, la segunda etapa es ya cuando van a firmar el acuerdo. Esta etapa se conoce como la etapa de negociación. Es la segunda etapa del plan de acción de trabajo que tienes que hacer. Adicionalmente, cuando tú entras a hacer una, un análisis del terreno y haces un primer estudio de títulos, a veces pasa que es importante hacer un segundo estudio posterior, a la, a la negociación y a la firma del contrato. Esto se conoce como estudios jurídicos y legales del terreno, en donde obviamente la idea es que ya se empiece a proponer el diseño arquitectónico en sí que va a contener el concepto o la temática que quieres proponer para tu proyecto. La cuarta etapa es tienen que ver con actividades de viabilidad del proyecto. Esto tiene que ver obviamente ...en función a cómo es que a través de las series de factibilidades que vas logrando... ...como el agua, la energía eléctrica, el desagüe, la seguridad, cómo va subiendo de precio... ...qué tipo de cosas van a ir dentro, como el club house, las áreas comunes, juegos para niños... ...todo lo que quieras hacer, pues la viabilidad va avanzando en función a los estudios que van dando el check verde para que demos una eh, adecuada validación a la, al GAN de, de programación de avances de obras. Y luego tenemos una etapa adicional donde ya viene el diseño final, donde ya terminas el diseño arquitectónico, el plano de los terrenos, cómo va a ser la propuesta general, la propuesta específica de las áreas comunes y luego ahí se cierra el diseño ya la idea es que no haya más movimiento, ya se cerró el diseño, ya no hay más variaciones, ya tienes todo bien estructurado, los linderos, perimétricos, el cerco vivo, de qué tamaño va a ser, qué material, cómo van a ser las pistas, cómo van a ser las vías, cómo va a ser el portón, todo eso tiene que estar ya definido y no moverse para darle una estabilidad al proyecto y al concepto sobre todo. La siguiente etapa tiene que ver con una parte muy importante, y es la etapa financiera. Cuando tú haces una cabina arquitectónica y ves tus números, tienes que tener en cuenta siempre que todo desarrollador inmobiliario mínimo del monto X de inversión que te sale, asignar entre un 12 y un 15% en una partida de provisión para cualquier reto o cualquier problema técnico que salga en el camino. Lo peor que te puede pasar es que si no haces bien este presupuesto financiero, te quedes sin dinero a mitad del proyecto y luego no vas a saber de dónde sacar el dinero y tocarle la puerta para que estés buscando desesperadamente cómo seguir avanzando. Porque si paras el proyecto y los clientes no ven avances, es muy posible que no sigan comprando tu proyecto. Y si no siguen comprando, el dinero deja de llegar y tienes un estancamiento. Y eso es grave para la rentabilidad del negocio. Nuevamente, tenemos que ver aquí en otra siguiente etapa ya de cara a los clientes el tema jurídico. ¿Qué tipo de contrato vas a emitir? ¿Qué tipo de, de traspasos y transferencias legales vas a hacer ya con tus clientes? Cuando llegues a una etapa en donde el contrato de compra y venta que has hecho o el contrato de bien futuro eh, ya pase a ser parte eh, integral cuando estés en una, en una etapa de independización, tal vez, de los, de los predios, puedas elevarlo a minuta y escritura pública y al final inscribirlo en la entidad registral correspondiente. Y, y hay otra etapa muy importante en donde Ciudadpolis es experta en este proceso y es uno de los factores de éxito del negocio. Las preventas y las ventas. Muy importante cómo a través de una adecuada estrategia comercial una de los, uno de los factores de éxito del negocio tiene que ver en cómo promueves la estructura de la preventa del proyecto. Esto es vital porque te sirve de un gran, gran ingreso inicial para cubrir avances que al final son una inversión dentro del proyecto y esto va ayudándote también a que el cliente vea que efectivamente su inversión está bien cuidada y que va a vivir en el lugar que tú le has prometido y que cumple con todos los requisitos de un hogar nuevo, ya sea tu concepto de una casa de campo orientado hacia la naturaleza, la tecnología que está muy de moda, o de repente también un condominio de playa, o de repente vivir en la ciudad. Todos estos conceptos son importantes para poder potenciar el primer factor de éxito de un proyecto inmobiliario, las preventas. Y luego, como todo va subiendo de precio y genera plusvalía, pues las ventas también necesitan una particular atención. Yo te recomiendo que la mejor forma de poder escalar tu empresa y tener, no tener el gran problema que tienen los desarrolladores inmobiliarios es de no contar con una fuerza de ventas in-house. ¿Qué quiere decir esto? Consultores inmobiliarios o agentes que tú entrenes directamente por mucho tiempo y que tienen el know-how de la empresa en el nicho de mercado que tú te vas a especializar. Esta es una inversión, una información muy valiosa que tienes que tener en cuenta para que cuando lances tu proyecto inmobiliario, por más hermoso que sea, por más innovador que sea, si no tienes una fuerza de ventas adecuada que no está enfocada en tu producto porque vende una serie de productos más, entonces ahí vas a tener un gran talón de Aquiles que es el principal talón de Aquiles de los desarrolladores inmobiliarios entonces desde ya tienes que empezar a impulsar esa fuerza de ventas in-house luego viene ya una etapa más de factibilidad una etapa en donde ya empiezas con lo que es la construcción en sí la construcción no sólo de las áreas comunes sino en la fase donde ya puedes abrir una segunda oportunidad de negocio la primera es la venta de los terrenos la segunda oportunidad de negocio es la construcción de las casas en esta segunda etapa, obviamente, tienes que también tener en cuenta que el equipo profesional o la empresa que terciarices, que es lo más saludable en algunos casos, tenga una experiencia, maneje ISOs de calidad, tiempos de entrega adecuados y sobre todo un buen contrato elaborado por un experto abogado inmobiliario para evitar que te sorprendan con retrasos que te generen, obviamente, un eh, perjuicio económico para la entrega de las propiedades y que obviamente pueda terminar en demandas o de repente en algún tipo de reclamos posteriores que no le hacen nada bien a tu imagen y a tu marca. Y como última etapa del proceso, pues la etapa de entrega. Es importante volver al inicio de este proceso porque tiene que haber un compromiso. Cuando tú le vendes un activo inmobiliario, un terreno, una casa, una oficina, cualquier tipo de inmueble a un cliente, hay una promesa implícita en esa venta y es que cuando tú estás allí con él para la venta, tienes que comprometerte en que vas a estar también al momento de la entrega. ¿Por qué? Porque es un momento muy importante para esa familia que confió en ti. Y desde ese frente de respetar ese proceso tan bonito que es compartir los sueños de tus clientes, tú vas a ver que se te van a abrir una serie de abanicos de oportunidades con clientes que te van a referir, con clientes que van a hablar bien de ti, con clientes que van a estar contentos al momento de recibir su propiedad. Y ese momento de entrega es uno de los momentos más fascinantes y más felices que a mí en lo particular como desarrollador me encanta. Porque estoy... Eh, prácticamente ayudando a muchas familias a poder lograr ese gran objetivo que es tener el sueño de la casa propia y ahí estoy con ellos al momento de hacerle las entregas todo esto eh, obviamente se traduce en, en, en factores muy importantes que tienen que ver con, con cómo estructurar un, un proyecto inmobiliario exitoso sin embargo hay un, un gran indicador de que de todo lo que te he comentado Obviamente eh, hay etapas en donde tienes que ponerle un gran énfasis al factor, sobre todo de las ventas. Porque como te digo, estimado amigo que me escuchas al otro lado de la cámara, del 100%, las ventas son el 60% del éxito de un proyecto inmobiliario. Puedes ser el mejor desarrollador inmobiliario, puedes tener al mejor arquitecto del mundo o del país en donde estás desarrollando tu proyecto inmobiliario. Puedes tener a, a los inversionistas detrás, equipos de repente económicos de otros países que vienen a apoyar estas iniciativas de, de proyectos. Pero si no tienes un equipo de ventas, las ventas son las que generan el efectivo, el flujo de caja, la sangre del proyecto. La parte financiera que se alimenta a toda la empresa viene justamente del frente comercial y es por eso que te recomiendo que tengas a un director comercial agresivo, un tiburón, alguien que tenga esa mente agresiva comercialmente que el desarrollador debe tener. Porque el desarrollador inmobiliario desde el liderazgo inspiracional que siempre profesamos aquí debe ser el ejemplo para todo su equipo y si eres un director comercial que está acostumbrado a las metas a los objetivos a definir bien un plan de acción créeme que tu equipo se va a inspirar se va a motivar también y va a lograr esos objetivos junto a ti porque te ven como un líder y es allí donde siempre recomiendo que el liderazgo es importante para todo tipo de negocio y toda industria en la que tú estés porque las ventas son un factor muy importante pero recuerda que siempre este no es un negocio de ventas este es un negocio de liderazgo porque si tú ejerces un liderazgo adecuado, los líderes van a llegar a tu organización y te van a permitir escalar un negocio no solamente localmente, sino también a otros países. Como verás, es información muy importante que te quería compartir el día de hoy. Si te ha gustado esta información, síguenos en nuestras redes sociales y en todas nuestras plataformas digitales. Y si tienes comentarios o consultas, déjalas aquí abajo en este link debajo de este video para que nuestro equipo se contacte contigo y para poder interactuar y seguir dándote contenido de valor e información que impulse a que tus inversiones inmobiliarias se vayan al tope. Como siempre te mando un fuerte abrazo y te deseo éxitos. Tu amigo y mentor Jorge Loza. Nos vemos.